0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Estamos hablando de un cabrón que le dio agua destilada en vez de quimioterapia a niños con cáncer y desvió más de 60 mil millones de pesos. Si tú crees que pactó solo con el gobierno de Peña Nieto y no con el de Andrés Manuel López Obrador, ternurita. Y si crees que él es la víctima en esta ocasión, no tengo idea de qué tienes en la cabeza, porque estamos hablando de uno de los políticos que más daño le ha hecho al país. Javier Duarte definitivamente se entregó, pero se entregó toda la lana del gobierno de Veracruz. Hoy en Altoparlante, todo de inicio a fin del caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante, su podcast informativo favorito, siempre imparcial, siempre independiente y siempre neutral. El día de hoy tenemos un tema que sin duda alguna ha causado muchísima controversia y muchísimo ruido, porque aparte de ser un caso que ya lleva pues un, un tiempo eh, ocurriendo, ha causado muchísimas dudas, se ha presentado tanta información al respecto que ahorita la gente no sabe ni qué creer, ni qué ha pasado y ha habido tanta confusión en el proceso legal que pues estoy justo hoy para aclarárselas, para platicarles todo lo que ha sucedido. Pero yo creo que tenemos que irnos por partes. La primera eh, etapa que me gustaría explicar es cómo operó el gobierno de Javier Duarte, que estuvo como gobernador de Veracruz, cómo le hicieron para desviar tanta lana. Y el proceso es muy fácil. Crearon empresas fantasmas con un domicilio fiscal falso, con ninguna autoridad que las revisara. Eh, una vez que estuvieron creadas estas empresas, las registraron como proveedoras del gobierno y les pusieron eh, capacidades para vender todo, desde pañales hasta cemento y, obvio, las adjudicaciones pues se las dieron directas y sin licitación alguna. Desde aquí ya empezaron todas las trampas que utilizó el gobierno de Javier Duarte para atorársela al gobierno de Veracruz y pues llevarse toda la lana que tenían disponible y más. Eh, con estas empresas fantasmas que crearon se fingió la compra de productos y no hubo ninguna constancia de que se había entregado. Justo después de que, de que sucediera el contrato, la empresa cerraba. Ese fue el procedimiento que utilizó el gobierno de Veracruz para desaparecer la módica cantidad de 645.693.000 pesos solo entre el 2012 y el 2013. Con 73 contratos que eran para destinar bienes a personas en situación de pobreza, damnificados por desastres naturales, mujeres vulnerables, niños, ancianos. Es decir, todo el dinero que tenía que destinarse para que la gente que más lo necesita pudiera aprovecharlo. Estos güeyes dijeron, ni madres, lo desviamos a través de empresas fantasmas para que no se den cuenta, nos lo metemos en los bolsillos y pues la gente que lo necesitaba, pues, perdón, pero nos tocaba a nosotros esta vez. Las secretarías que más participaron en este proceso completamente ilegal fueron la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social, eh, Protección Civil y el DIF Estatal. Se analizó una red de 21 empresas que todas tenían en común varias cosas. Primero, que se crearon en el sexenio de este cabrón, de Javier Duarte. Segundo, que desaparecieron justo después de conseguir el contrato. Y tercero, que los mismos socios están relacionados en todas estas empresas como fundadores, como operadores o como beneficiarios de estas, de, de estas mismas. 12 de ellas las registraron ante la Secretaría de Economía con el mismo correo electrónico y 11 están ubicadas en el mismo barrio habitacional popular. Cuando la gente que se dedicó a hacer la investigación fueron a ver estos domicilios, se dieron cuenta que no existía ninguna empresa que había casas, vecindades, lotes baldíos, panaderías y hasta herrerías en vez de una empresa que había ganado contratos por millones de pesos para el gobierno federal. Por ejemplo, la Sede Sol hizo 45 contratos, desviaron 243,766,548 pesos, Supuestamente ese dinero iba a usar para comprarse materiales de construcción para pisos y techos, para poder construirle viviendas a gente que ni siquiera tiene dónde dormir, para comprar útiles escolares para que los niños pudieran tener un mejor desempeño escolar, para comprar cobertores para la gente que tiene frío durante las noches, para comprar cobijas y para comprar despensas para la gente que no tiene ningún, ninguna oportunidad de tener una alimentación digna. Estos contratos se dieron bajo un concepto que se llama licitación simplificada, que eso se utiliza muchas veces cuando el gobierno necesita hacer compras de urgencia y, y lo que se hace es que el gobierno propone tres empresas y estas son las que pueden participar en la licitación y la licitación se la dan a alguna de estas tres. Con la única condición de que ningún contrato puede ser arriba de 6 millones de pesos. Pues, ¿qué creen? Todos los contratos, las tres participantes eran las mismas empresas. Por ejemplo, y les leo un caso que tengo aquí. Eh, la licitación 222-13 era para comprar paquetes de lámina. La Sede Sol entonces invitó a tres empresas, como les estaba platicando, que en este caso fueron Benic, Marca Carrey y AD 911. La primera es propiedad de un güey que se llama Ramón Ulises Alvarado y la segunda de Adriana Montes Hernández. Resulta que después de hacer la investigación se dieron cuenta que Román es sobrino de Adriana, o sea, eran de la misma familia las dos empresas, las metieron al concurso y son habitantes de una zona marginada de Boca del Río. Y ellos no tenían ni idea de que eran dueños de una empresa y que estaban recibiendo contratos millonarios por parte del gobierno. Ellos no tenían ni idea y estaban registrados como los dueños y creadores. Eh, obviamente se la dieron a una de esas tres empresas... Una perdió, bueno, más bien dos perdieron, pero en el siguiente contrato se la daban a esa y en el siguiente contrato se la daban a la tercera y en el siguiente contrato se lo volvían a dar a la primera. Es decir, toda la lana para las mismas tres empresas en, esos, eh, en esas licitaciones simplificadas y al final pues el dinero terminaba siendo para las mismas personas en enero del 2012 pasó algo bien interesante porque hay un güey que se llama Vicente Benítez González ese vato era el tesorero en la Secretaría de Finanzas y chequen lo ridícula que es la política mexicana en el aeropuerto de Toluca encontraron a dos funcionarios que este güey era su jefe con un maletín con 25 millones de pesos en efectivo se los decomisaron pero al final, la PGR pues determinó que no había delito, le regresaron la lana a este güey, no solo le regresaron su puesto, sino que le dieron un, un, un ascenso y se convirtió en el subsecretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de Veracruz. A partir de ese momento pues hubo algunas implicaciones legales. Lo primero, lo obvio, es que a Javier Duarte lo expulsaron del PRI, por obvias pinches razones, o sea, no podía seguir como militante PRIista y menos cuando cualquier partido político lo que busca es ser bien visto, aunque ya sabemos que ninguno es bien visto a los ojos de la población mexicana. Eh, y el órgano de fiscalización superior de Veracruz presentó denuncias penales ante la Fiscalía del Estado. Entre ellas se acumuló un daño patrimonial que no me van a creer la cantidad, 21 mil millones de pesos desviados en esas denuncias que se presentaron en el 2015. 14 de estas se presentaron por la auditoría estatal y curiosamente se presentaron justo después de que el PRI perdió las elecciones estatales. Qué raro, ¿no? Coincidencia. Dicen que en la política nada es coincidencia. Si hacemos números, aquí viene lo verdaderamente impresionante para que, para que podamos dimensionar la cantidad de dinero que esto significa. Si hacemos números, bajo esas denuncias, la administración de Duarte, y haciendo matemáticas muy simples, desviaron 54.3 millones de pesos diarios. Es decir, 38 mil pesos por minuto. Dinero que le correspondía a las personas que menos oportunidades tienen que están pasando por hambre, que están pasando por malas condiciones de educación, que están pasando por malas educaciones de alimentación, y estos cabrones se las embolsaron y las hicieron completamente suyas. La Orfis, un poco después, presentó una nueva denuncia por 713 millones de pesos que provenían de un fideicomiso veracruzano de fomento agropecuarios y que era para apoyar a productores y el campo del Estado. Eso fue lo estatal. Del erario federal, es decir, eh, lo primero que les acabo de platicar fue del dinero del Estado y lo segundo que les estoy a punto de platicar es del dinero del país que se le otorgaba a Veracruz. De esa lana bajaron $6,282 millones de pesos de convenios federales para acciones estatales, pero pues no se ejercieron adecuadamente. Era para programas de salud, educación, protección al medio ambiente, obra pública, gobierno, consejería jurídica, etcétera. Y para acabarla de chingar, el caso que yo creo que más descontento ocasionó en la población mexicana, es que el gobierno de Javier Duarte le dio agua destilada y eso se comprobó después de hacer pruebas en laboratorio eh, a, a todas las soluciones, le dio agua destilada en vez de quimioterapia a niños con cáncer. Para mí eso no solo no tiene perdón político, definitivamente no tiene un perdón humano, es ser un verdadero criminal, sin vergüenza, cínico y que se merece la prisión y definitivamente muchas cosas más. Ahora, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo lo hicieron para que nadie se diera cuenta? Utilizaron un, un, un método que es el sistema de pagos electrónicos interbancarios que por su sigla se llama SPAY, que lo que hacía era reflejar los pagos y las transacciones de banco a banco en tan solo 65 segundos. Cada transacción no les tomaba, les tomaba poquito más de un minuto y ya estaban los millones de pesos de una cuenta en otra sin que nadie se diera cuenta. Entonces la pregunta es, ¿cuánto dinero se robó en realidad Javier Duarte? Ahora, para que quede comprobado, pues la investigación tendría que terminar de ser integrada de consignarse, y que exista la, la sentencia de un juez. Entonces, todo esto que se ha hablado son presunciones, pero pues a mí no me queda la menor duda de que este güey fue el culpable de haberlo hecho. Las 60 denuncias en total que se presentaron ante la PGR dicen que el daño patrimonial podría superar los 60 mil millones de pesos. Una cantidad ridícula que ni él ni sus hijos... Ni su esposa, que también se tuvo que ir a vivir a Inglaterra, ni sus nietos, ni sus bisnietos, podrán gastarse a lo largo de la historia. 60 mil millones de pesos es lo que se calcula que, que se robó este güey. Duarte, como método de defensa, lo que hizo fue lo siguiente. Pidió licencia mientras él seguía siendo gobernador del estado de Veracruz. Eh, con el pretexto de, de que él necesitaba limpiar su nombre, que necesitaba el tiempo para defenderse en ese juicio, en ese proceso legal que se le estaba acusando, etc. Entonces dijo, ¿saben qué? Yo necesito dejar de ser gobernador, pido licencia, me voy a limpiar mi nombre. De hecho, fue a una entrevista con Carlos Loret de Mola en el que dijo que él era completamente inocente, que iba a limpiar su nombre y que no iba a, a huir del país. El 12 de octubre del 2016 se presentó una orden de aprehensión eh, en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya lo estaba, lo estaba buscando y unos días después nos enteramos de que Javier Duarte había huido en un helicóptero del gobernador interino Flavino Ríos y que no se sabía en dónde estaba. Duró prófugo a, hasta el 15 de abril, sábado 15 de abril, pero antes de eso, y ahí les va, les voy a leer, Estoy ni siquiera estoy parafraseando, les voy a citar textualmente lo que dijo Javier Duarte en una entrevista antes de irse. Enorme amor que le tengo a Veracruz y por el sentido de responsabilidad que ha regido siempre mi vida pública y privada. Hoy las circunstancias derivadas de imputaciones falsas y con fines electorales presentadas hace unos meses hacen necesario que por congruencia y honorabilidad deba dedicar tiempo y atención a limpiar ante la opinión pública y aclarar ante las instituciones de procuración de justicia mi nombre y el de mi familia. Como, como gobernador, he defendido siempre el principio que la ley debe aplicarse sin distinto alguno, sea quien sea y caiga quien caiga. Que todos seamos sometidos al escrutinio de la ley y se responda con claridad ante las instituciones. Eso fue lo que afirmó Javier, Javier Duarte. Se fuga del país. Después, el 15 de abril, sábado 15 de abril, en Guatemala, la policía, de, eh, la policía militar de Guatemala lo detienen en un hotel, lo trasladan a una, policía a una cárcel militar y dijeron, ahí les va y aquí viene lo curioso y aquí viene lo que genera muchísimas dudas. Hubo cinco versiones de su captura. La primera fue la que dio la Interpol en la que dijeron que le marcaron a su cuarto de hotel diciéndole que estaba rodeado, que había eh, órdenes de, de aprehensión que ya habían sido giradas y que pues tenía que salir porque lo iban a detener. Supuestamente él salió sin oponer ninguna resistencia. La segunda versión es la que dio la policía de Guatemala, es que dicen que él bajó a pedir algo en, en la cantina y lo detuvieron. La tercera es la que dio la PGR, la que ya no existe, la Procuraduría General de la República, que eh, dijeron que lo, detu le, lo detuvieron en el lobby. La cuarta es la que se puede suponer después de haber visto los videos de la aprehensión en la que se ve que están bajando por un elevador. Entonces no hace sentido que estuviera en el lobby, ni en la cantina, ni que le marcaran para que él bajara y lo detuvieran. Y la quinta es la que justo acaba de salir en un video que el mismísimo Javier Duarte grabó, supuestamente entregándose a la justicia diciendo que pactó con el gobierno de Enrique Peña Nieto para que dejaran a su familia en paz y que no lo estaban deteniendo, que él se estaba entregando por voluntad propia para terminar con esta persecución mediática y persecución política. Él se autodenominó un preso político, más bien yo digo que es un político preso porque él no tiene idea de lo que es ser un preso político después de que se hizo pues, culpable de todo esto lo que sucedió y la pregunta, amigos míos, que surge, creo yo, es ¿por qué le dieron solo nueve años de cárcel? ¿Por qué no le dieron más? ¿Por qué se merece solo eso? Y se los voy a explicar de manera muy sencilla. En abogacía hay algo que se le llama proceso abreviado. Un proceso abreviado es cuando antes del juicio oral que determine la culpabilidad del sentenciado, este güey puede decir, ¿saben qué? Hay que hacer un proceso abreviado. Yo me declaro culpable, pero denme la sentencia más baja que se pueda por los delitos por los cuales me están culpando, que en este caso era asociación delictuosa y lavado de dinero. El juez le concedió el proceso abreviado y pues lo, lo, él, él se declaró culpable de dirigir una organización criminal que operó en Veracruz, Guerrero y, y Ciudad de México para, des, para desviar recursos públicos. Entonces... Legalmente, y como funciona el Estado de Derecho en el país, que pues a, a duras penas funciona, le dieron nueve años de prisión, 990 días de multa, quiere decir 60 mil pesos, y le suspendieron los derechos políticos y civiles por nueve años. Como les decía, legalmente siguió todos los protocolos y todas las normativas, pero políticamente a mí me quedan dos dudas. O la PGR no pudo formular el proceso como debía para que le dieran más delitos de los cuales es culpable, o no pudo, que en ese caso sería incompetencia total, es decir, que no están preparados para hacer los procesos legales como deberían, o no quiso. O no pudo, o no quiso. Y no sé cuál es peor. Incompetencia o que la política le ganó a la justicia en México. En su video... También Javier Duarte dice que si lo obligan a hacer declaraciones en contra de personajes como Andrés lo como Andrés Manuel López Obrador sería en contra de su voluntad, que para mí eso lo único que significa y que da de notar es que también pactó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se puso una curita sin siquiera tenerla cortada para proteger al actual presidente del país. Sorprendente la historia de Javier Duarte que amañaron todo lo que pudieron amañar para embolsarse más de 60 mil millones de pesos, que fue sentenciado a solo nueve años de prisión, indignante que una mujer por abortar tenga más años de cárcel que este cabrón. Veremos en qué desemboca esta nueva investigación que seguro se va a hacer en contra de Enrique Peña Nieto y de todos sus colaboradores para ver si se pactó o no se pactó si alguien recibió algo, si alguien no recibió algo, porque Javier Duarte acusa al gobierno de Enrique Peña Nieto de que le dieron bastante lana y que además fue extorsionado para que esa misma lana se regresara a la campaña de Enrique Peña Nieto. Creo yo que esta es una muestra de la porquería en la que se ha convertido la política mexicana, que lleva siendo así un montón de tiempo, que está siendo así, y que seguramente seguirá siendo así, a menos que nosotros hagamos algo para que eso cambie. Entonces me gustaría terminar este video con una invitación a que primero estemos bien informados de lo que está pasando. Seguro no quitemos el dedo del renglón teniendo memoria de corto plazo para que se nos olvide todo lo que ha sucedido y cómo nos dolió y nos molestó. Y tercero, si, si ya identificamos algo que nos molesta, pues creo que eso podría ser motivación suficiente para que hagamos algo para cambiarlo. Esto fue todo de la historia de Javier Duarte, todo el caso de inicio a fin. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos mañana con más alto parlante. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.